0: Всем привет, это канал феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Тема сегодняшнего выпуска – тараканы. Эти насекомые обитают не только на страницах фантастических книг, но и в реальном мире. А вот многие их качества покажутся нам просто сверхъестественными. Тараканы пожалуй, самые страшные домашние вредители. Они ползают, копошатся, поедают остатки пищи, воняют и разбегаются от яркого света. Некоторые разновидности могут даже летать. Тараканы невероятно выносливы и очень хорошо адаптируются ко многим средам, предпочтительно к теплым и влажным. Они пережили динозавров и переживут даже ядерную войну. Тараканы останутся на планете, когда исчезнут люди. Это отряд насекомых из надотряда тараканообразных. Известно более половиной тысяч видов тараканов, включая самих тараканов и термитов. В русском языке слово «таракан» скорее всего происходит от чувашского слова «таракан» – «убегающий». Простонародное название рыжего таракана «прусак» Происходит от ошибочного мнения, что этот вид насекомых попал в Россию из Пруссии. В то же время в Германии и Чехии этих насекомых называли «русскими тараканами», полагая, что они были зависены из России. Ископаемые данные свидетельствуют о том, что тараканы существуют по меньшей мере 320 миллионов лет что делает их одной из древнейших групп насекомых на Земле и одним из самых древних ныне живущих многоклеточных созданий вообще. Самые ранние насекомые, похожие на тараканов, появились в каменно-угольный период. Эти древние предки современных тараканов сильно отличались от тех видов, которые мы видим сегодня. Они были меньше по размеру и имели другое строение тела. Тараканы эволюционировали, у них развивались крылья, что позволило занимать новые места обитания и расширять ареал. Тараканы пережили динозавров. После массового вымирания, уничтожившего динозавров около 66 миллионов лет назад, тараканы выжили. Они приспособились к различным средам обитания, включая леса, луга и человеческие поселения. Их жизнестойкость и приспособляемость позволили им стать одной из самых успешных групп насекомых на Земле. У современного таракана тело плоское, овальное, длиной от 2 до 9 сантиметров. Голова треугольная или сердцевидная, плоская. Тараканы обладают сильными челюстями, усеянными хитиновыми зубцами. Глаза большие, но у бескрылых форм они нередко атрофированы. Усики удлиненные, надкрылья плотные. Тараканы любят тепло и влагу. Они очень подвижные насекомые ведущий преимущественно ночной образ жизни. Рыжий таракан всеяден, питается как остатками человеческой пищи, так и бумагой, тканью, кожей обуви и даже мылом. Тараканов издавна окружают мифы и легенды. Причем, как мы увидим, легенды эти вполне обоснованы. Пусть люди и преувеличивают способности таракана, но этих способностей действительно много. Тараканы известны своей невероятной живучестью и способностью выживать в различных средах. В некоторых мифах они изображаются как неразрушимые существа или даже символы бессмертия. Тараканы очень легко приспосабливающиеся насекомы и обладают значительными навыками выживания. Они могут выдерживать экстремальные температуры, длительное время обходиться без пищи и даже переносить высокие уровни радиации. Их способность быстро адаптироваться способствовала их эволюционному успеху. Считается что тараканы разносят грязь и болезни. Тараканы действительно контактируют с отбросами, грязью и мусором и со свежими продуктами питания, так что могут стать причиной распространения таких заболеваний, как диарея и дизентерия. Когда таракан линяет, он оставляет большое количество разрушающихся хитиновых покровов а это приводит к возникновению у людей аллергических реакций. В фольклоре тараканы часто символ болезней или нечистоплотности. В переносном смысле тараканов используют как метафору коррупции, разложения и упадка общества. Внешний вид и поведение тараканов часто вызывают чувство страха и отвращения у многих людей. В результате они стали символом первобытных страхов и отталкивающих качеств в некоторых мифологиях. Их связь с темнотой, ночным временем и укромными местами усиливает представление о них как о созданиях внушающих страх. Люди, у которых парализующий страх перед тараканами, скорее всего предпочтут быть рядом со львами, волками и тиграми, чем с этими маленькими гадами. Есть даже отдельный термин – кацаридофобия это боязнь тараканов. В некоторых мифах тараканы характеризуются как обманщики или озорники. Они символизируют хитрых и неуловимых существ, которые перехитрят своих врагов или разыгрывают ничего не подозревающих людей. Эти истории подчеркивают находчивость и способность тараканов ориентироваться в сложных ситуациях. На самом деле тараканы кажутся юркими и сверхъестественно текучими даже по сравнению с другими насекомыми. И вот мы подошли к самому популярному упоминанию тараканов в культуре и фантастике – их способности пережить даже атомную войну. Эта тема часто встречается в постапокалиптической фантастике. Людей на планете больше нет, а тараканы прекрасно себя чувствуют на развалинах человеческих городов. И может быть даже строят свою тараканью цивилизацию. Однако идея о том, что тараканы будут единственным выжившим после ядерной войны видом, в значительной степени является мифом и преувеличением. Это правда, что тараканы – выносливые насекомые со впечатляющими способностями к выживанию, но они не являются непобедимыми. Представление о том, что они могут выдерживать высокие уровни радиации, возникло из исследований проведенных в 1960-х годах. Обнаружилось, что тараканы могут переносить более высокие дозы радиации по сравнению с другими организмами. Смертельная доза излучения для них превышает таковую для людей 6-15 раз. Однако они все же не настолько стойки к радиации, как, например, плодовые мушки. Однако эти исследования были сосредоточены на кратковременном воздействии радиации, а не на долгосрочных последствиях ядерной войны. На самом деле, ядерная война будет иметь катастрофические последствия для всех форм жизни, включая таракан. Как мы все помним из курса ОБЖ, действия ядерного оружия основана на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Непосредственное воздействие поражающих факторов ядерного взрыва, таких как высокая температура, ударная волна и радиация, вероятно, убьет большинство живых организмов, включая тараканов. Кроме того, последствия ядерной войны приведут к широкомасштабным разрушениям уничтожению среды обитания и загрязнению источников пищи и воды, что сделает выживание любого вида чрезвычайно сложно. Важно отметить, что выживание любого организма в таких экстремальных условиях будет зависеть от различных параметров, включая близость к месту взрыва, уровень радиационного облучения, доступность ресурсов и способность адаптироваться к изменившейся окружающей среде. Хотя тараканы и обладают определенными преимуществами с точки зрения жизнестойкости и приспособляемости, они все равно столкнутся со значительными проблемами в случае ядерной войны, как и любое другое живое существо. Что касается долгосрочных факторов поражения таких как радиационное загрязнение, то здесь у тараканов действительно есть перед нами преимущество. Радиация наиболее губительна для тех, кто медленно растет и мало размножается, для таких видов, как крупные млекопитающие, например. Большая часть малочисленного потомства погибнет, так и не достигнув возраста размножения. А вот стремительно размножающимся короткоживущим организмам на вроде крыс и тараканов загрязнение биосферы повредит не так сильно. Они размножаются быстрее, чем радиация их успевает убить. Если в некой местности такой высокий уровень радиации, что за пять лет от накопленной дозы успевает развиться раковая опухоль, то люди, вымрут вместе с детьми. Волки и олени будут заболевать, но все равно будут успевать размножаться быстрее, чем радиация их убивает. И волки и олени достигают половой зрелости к 3 годам и успевают оставить потомство раньше, чем умрут от радиации сами. А вот крысы и тараканы в принципе живут меньше 5 лет и поэтому радиационного фона не заметят. Тараканы достигают зрелости через пару месяцев после появления на свет. Они успевают вырасти и отложить яйца много раз, а смертельная для людей радиация не сильно сократит их жизнь. Так что после ядерной войны и использования грязных и нейтронных бомб зараженной области те, которые не пострадали от взрыва напрямую, будут представлять из себя не пустоши, а цветущие равнины. Люди там жить не смогут и будут умирать за несколько лет. Зато будет много дичи, крыс и тараканов. Тараканы относятся к тропическим и полутропическим насекомым. Их нынешний обширный ареал обитания является следствием того что люди отапливают свои дома. Без людей, и, что более важно, без искусственного отопления, популяция тараканов в районах с умеренным и холодным климатом довольно быстро сократится с наступлением зимы. А ядерная война, достаточно серьезная, чтобы стереть человечество с лица Земли, также приведет к наступлению суровой ядерной зимы по всей планете а это будет неприятно и губительно для теплолюбивого существа, такого как таракан. Казалось бы, если тараканам не страшна даже радиация, то справиться с ними невозможно. Но на самом деле тараканов в современных жилищах становится меньше. Методы борьбы с тараканами включают устранение их возможной пищи и в особенности доступных для них источников воды. Разработанной широко применяются различные инсектициды. Действенным методом борьбы с теплолюбивыми насекомыми является вымораживание помещения в холодное время года. Современные строительные материалы, использование полиэтиленовых мешков для мусора и методы дезинфекции помещений привели к тому, что тараканов городских квартирах, мы видим все реже. По некоторым предположениям, свой вклад в исчезновение тараканов внесло электромагнитное излучение и вездесущие сети Wi-Fi. Несмотря на то, что с тараканами борются, 16 их видов занесены в Красную книгу. Из них 8 находятся на грани исчезновения, а один вид считается уже вымершим. Впрочем, возможно, тараканы просто затаились и ждут подходящего момента для ответного удара. Тараканов разводят как домашних декоративных животных, которые не требуют сложного ухода. В некоторых странах проводят таракань-ебега, и участников для них отбирают и селекционируют. Есть сведения об употреблении тараканов как лекарства в народной медицине. Но для нас куда важнее использование таракана как источника еды. Зачем уничтожать то, что можно съесть? В некоторых регионах, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке, определенные виды съедобных насекомых, включая тараканов употребляются в качестве традиционного источника пищи. Их часто готовят путем запекания, фритюра или варки. Их можно добавлять в блюдо или использовать в качестве ингредиентов для закусок. Засахаренные тараканы – одно из блюд традиционной китайской кухни. Тараканы, как и другие съедобные насекомые, богаты белком полезными жирами, витаминами и минералами. В таракане содержится в три раза больше белка, чем в курятине. Их часто рекламируют как высококалорийный источник пищи, а для их разведения требуется намного меньше ресурсов, чем для традиционного домашнего скота. Если корове нужна земля, вода и корм, то таракану достаточно небольшого темного уголка. Тараканы также изучались как потенциальные источники пищи для миссий по исследованию космоса. В длительных космических полетах или в условиях жизни на космических станциях, где ресурсы могут быть ограничены, насекомые, такие как тараканы, могут стать уникальным источником белков благодаря питательной ценности и простоте выращивания Продолжаются исследования и эксперименты по изучению возможности использовать тараканов и других насекомых в замкнутых системах питания в космосе. Тем более, что тараканам намного проще жить в условиях невесомости. Им не нужно учиться передвигаться, не страшно вымывание кальция из костей и другие опасности, которые связаны с пребыванием в невесомости сложных организмов. В 2007 году на беспилотном космическом аппарате «Фотон М3» на орбите побывала самка «рыжего таракана», которая по возвращению на Землю оставила вполне жизнеспособное потомство. Различные организации проводили исследования технологий на основе насекомых для военного и гражданского применения. Неоднократно военные и спецслужбы разных стран приходили к идее создания насекомых-киборгов, включая тараканов, для потенциального использования в наблюдательных или поисково-спасательных миссиях. Идея, лежащая в основе этих проектов, заключается в том, чтобы воспользоваться природными возможностями насекомых и дополнить их электронными компонентами для создания биогибридных систем. Например, исследователи изучили такие методы, как нейронная стимуляция для управления движением насекомых и имплантация крошечных электронных устройств для влияния на их поведение, дистанционно управляя Этими насекомыми киборгами их потенциально можно использовать для сбора информации или доступа в труднодоступные районы. В 2022 году исследователи из Института Рикен в Японии смогли достичь существенного успеха в этой области. Они разработали дистанционно управляемого перезаряжаемого таракана-киборга. Этот живой таракан оснащен технологией, которая позволяет ученым контролировать его передвижение. Чтобы создать тараканов-киборгов, исследователям пришлось разработать навесное оборудование, которое надевается на тело таракана, не препятствует его передвижению и сохраняет время автономной работы. В результате получился рюкзак с аккумулятором, который подзаряжается с помощью встроенной солнечной батареи. Команда использовала ультратонкие солнечные элементы толщиной в 4 микрона, чтобы не мешать передвижению таракана. Движениями таракана управляют дистанционно, стимулируя провода, прикрепленные к лапкам насекомых. Команда экспериментировала на мадагаскарских тараканах. Они достаточно большие, чтобы переносить оборудование, и у них нет мешающихся крыльев. Ученым удалось управлять насекомыми, поворачивать их влево и вправо в течение 30 минут. Команды на устройство подаются по беспроводной связи. Следующим шагом будет миниатюризация и подбор компонентов, чтобы на насекомых можно было устанавливать датчики и даже камеры. А совсем недавно, в феврале 2024 года, эта технология стала доступна и рядовому пользователю. Теперь любой может завести себе таракана-киборга на пульте управления. В сети продают набор с чипом управления тараканом с телефона. Всего за 160 долларов каждый может купить готовый набор для нейронного подключения живого таракана к чипу. Правда, защитники животных почти сразу смогли добиться удаления этого приложения из магазинов, но суть в том, что массовая технология уже есть. Постарайтесь только представить себе потенциал таких дистанционно управляемых тараканов-киборгов способных пролезть куда угодно, не боящихся голода, жары и радиации, передающих информацию в режиме реального времени. Их можно использовать как разведчиков, исследователей, диверсантов и шпионов. Один таракан с нужным электронным реле может вывести из строя дорогостоящую установку и стать причиной аварии на любой самой засекреченной базе. Тараканы, как и другие насекомые, часто пугают нас своей необычностью. Маленькие и слабые индивидуально, в больших стаях они представляют реальную угрозу и могут оказаться куда сильнее людей со всеми нашими машинами. Нам часто кажется, что стая таких страшных насекомых может обладать коллективным разумом, жестоким беспощадным и совершенно чуждым человеку. Недаром в фантастике врагами человека в космосе и на других планетах часто становятся гигантские насекомые, в том числе похожие на таракана. Но о рои, инсектоидах и угрозах космическим десантникам мы поговорим в одном из следующих выпусков. А вы любите тараканов? напишите в комментариях. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте, слушать в вашем плеере подкастов, смотреть на YouTube и Rutube. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки, пишите комментарии, не пропустите новые выпуски. Спасибо, Скоро увидимся.